0: De laatste keer dat we bij het Rooms-Katholicisme hebben stilgestaan, hebben we gekeken naar de paus. En de Rooms-Katholieke kerk die zegt dat Petrus de rots van de kerk is en dat hij daarmee dan ook de eerste paus was. We hebben gezien dat Petrus helemaal niet de rots is en de paus dus ook niet. In Gods woord is de Heer Jezus de rots. De Heer Jezus is God de rots. Hij is het fundament. Verder wordt de paus in de Rooms-Katholieke Kerk ook wel de herder van heel de kudde genoemd. Ga je Gods woord lezen, kom je tegen dat elke ouderling een herder is. En dat er maar één, eentje, de overste herder is. En dat is niet de paus, maar het is de Heer Jezus. Dat de priesters en een paus niet gehuwd mogen zijn, is ook niet gebaseerd op de schrift. De heren laten zien dat, dat ouderlingen, dat, dat die mannen van één vrouw zijn. Dus dat celibaat, zoals dat dan genoemd wordt, dat leidt alleen maar tot immoraliteit. En dan zien we zelfs dat de heren in de schrift aangeeft dat, dat het verbieden te huwen, dat dat een lering der duivelen is. Nou, Maria maakt een belangrijk onderdeel uit van die leringen van de Rooms-Katholieke Kerk. En vanmorgen willen we dan ook naar ja, naar Maria kijken, zeg maar. Maar nu willen we eerst naar die catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk kijken. Wat die zegt over Maria. En ik heb een drietal Alinea's, zoals dat dan heet, uit die catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk gehaald. Ik ga ze dit keer niet helemaal doorlezen, alle drie, maar ik haal er even een paar stukjes uit. Alinea 966. Zegt, tenslotte is de onbevlekte maagd, gevrijwaard van iedere smet van de erfzonde, na het voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen, en door de Heer verheven tot koningin van het heelal. En in dit stukje lezen we dan, Bij uw baren hebt gij uw maagdelijkheid behouden, bij uw ten hemel opneming hebt gij de wereld niet verlaten. Moeder van God Alinea 969 Zegt in het tweede deel Want na in de hemel opgenomen te zijn heeft zij niet opgehouden deze helbrengende taken uit te oefenen Maar door haar menigvuldige voorspraak blijft zij voor ons de gaven van het eeuwig hel verwerven Daarom wordt de heilige maagd Maria in de kerk aangeroepen met de titels voorspreekster, helpster, bijstand en middelares. En dan nog een klein stukje uit Alinea 971, waar onder andere staat, ieder geslacht prijst mij zalig. Dat is overigens het enige stukje wat dan gebaseerd is op een bijbeltekst, Lucas 1 vers 48. Uh, ja, vers 48. De heilige maagd geniet terecht van de kant van de kerk een bijzondere vereering. En inderdaad, reeds vanaf de oudste tijden wordt de heilige maagd vereerd met de titel Moeder Gods. En tot haar bescherming nemen de gelovigen in al hun gevaren en noden hun toevlucht. Ja, die nemen hun toevlucht tot haar, staat daar geschreven. En dan zie je in het laatste stukje nog, en in het gebed tot Maria. Dus men aanbidt Maria. Tot zover even de citaten uit die catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk. Er zijn een aantal zaken die we daar uitlichten en eigenlijk zijn dat de delen die ik net heb voorgelezen. En we willen daar dan vanuit Gods woord naar kijken. He, Maria wordt de onbevlekte maagd genoemd, gevrijwaard van iedere smet van de erfzonde. Maria zou dus zonder zonde zijn. Rome leert dat Maria nog steeds maagd zou zijn, ook nu. Zij wordt koningin van het heelal genoemd. Op andere plekken, niet in deze Alinea's, kwam je dat niet tegen, maar op andere plekken wordt ze ook wel de hemelkoningin genoemd. Ze wordt moeder van God genoemd, zijn we tegengekomen. En van daaruit zou zij meewerken aan het heil van de mensen. Zij wordt dan ook wel middelares genoemd. En vanuit die hoedanigheid wordt ze ook vereerd. Weliswaar zegt men. Dat staat wel in die artikel, heb ik niet voorgelezen, dat het verschilt met de aanbidding van God. Maar het mag duidelijk zijn dat men zelf zegt dat Maria aanbeden wordt. Nou, we gaan die dingen bekijken. Alles wat men Maria toedicht en wat men haar doet, hè, vereren bijvoorbeeld, hangt ermee samen dat zij de moeder van God genoemd wordt. Maar ook hemelkoningin. Het is natuurlijk een feit dat Maria... De Heer Jezus op aarde geboren heeft doen worden, als vrouw zijnde. Lucas 1 vers 31, in de evangelie kom je dat tegen. Maar met het feit dat de Heer Jezus als mens op aarde geboren is, is Maria natuurlijk niet de moeder van God. De Heer Jezus was, zegt de schrift, voor de schepping, dan bladeren we naar Johannes 1 vers 1, de tekst kennen we wel, maar we gaan hem lezen. De Heer Jezus was voor de schepping reeds bij de Vader aanwezig. Hij was en is God. En God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zegt 1 Johannes 5 vers 7, die zijn één. En dan staat er uh, van de Heer Jezus in Johannes 1 vers 1 geschreven. In den beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dus het feit dat zij de verlosser als moeder mocht dragen, als mens met een hoofdletter weliswaar geboren mocht doen worden, dat heeft ertoe geleid dat we in Lucas 1 vers 48 lezen. Omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien, want zie van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten, al de geslachten. He, Maria mag gezegend zijn, maar dat maakt haar niet de moeder van God. De engel die de geboorte van de Heer Jezus aankondigde, noemde haar, en dat lees je in vers 28 van Lucas 1, Gij begenadigde. Gij begenadigde. En gij zijt gezegend onder de vrouwen, lees je ook in vers 28. Nou, Lucas 1 vers 48 is dus het enige Bijbelvers in die drie Alinea's, die we aangehaald hebben. Het enige Bijbelvers dat daar voorkomt. Waar dan verwezen wordt als het gaat om Maria. Er was nog een ander Bijbelvers, maar dat had met de Heer Jezus te maken. Maar betekent dit vers, en Lucas 1 vers 28, dat Maria vereerd moet worden? Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, als Maria zo belangrijk was. Dan had zij toch in Gods woord. Bijvoorbeeld onder de apostelen in handelingen al vereerd moeten worden. Dan hadden we toch in de brieven aan de gemeente een opdracht gehad om haar als middelares te betrekken in ons gebed tot de vader of de zoon. Maar je vindt daar helemaal niets van. Helemaal niets. Maria, de moeder van de heer Jezus, wordt in handelingen 1 vers 14 voor het laatst genoemd. Handelingen 1 vers 14. Kort na de hemelvaart, maar voor Pinkster wordt ze voor het laatst genoemd. Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen. Weliswaar wordt Maria hier apart genoemd, maar je ziet niet dat zij ja, bijzondere vereering krijgt of dat ze daar aanspraak is voor de apostelen of nee. Ze is samen met de anderen aan het bidden. Wat gelovigen doen? In gebed gaan tot de Heer. Ja, en verder komt ze daarna in de handelingen en in de brieven niet meer voor. Dus Maria uit beeld verdwenen. Nou, de Heere heeft geweten, want de Heere God is alwetend. De Heere heeft geweten wat mensen zouden gaan doen. Die, die heeft vooruitgezien, die heeft gezien dat mensen Maria zouden gaan vereren. Je ziet dan ook dat, hè, en, en, en zij wordt dus moeder gods genoemd, maar iedere keer als de Heer Jezus zelf. Want ja, Maria wordt ook de moeder van de Heer Jezus genoemd in de evangelie. Maar iedere keer als de Heer Jezus zelf Maria aanspreekt, zegt hij nooit moeder. Hij spreekt haar altijd aan als vrouw. Je kunt dat vinden in Johannes 2 vers 4, Johannes 19 vers 26. En je zou daar ook nog bij kunnen lezen Matthäus 12 vers 50. Maar laten we de versen in Lucas 11 op gaan zoeken. In Lucas 11 vers 27 en 28. Daar lezen we over een vrouw die Maria gezegend noemde. En dan is het mooi om te zien hoe de Heer Jezus daarop reageerde. In Lucas 11 vers 27 en 28. Daar lezen we. En het geschiedde als hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw de stem verheffende uit de scharen tot hem zeide, Zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. Dat zei de Heer Jezus, ja, je hebt gelijk, je moet haar gaan vereren en uh, noem het maar op. Nee, dat zei hij niet. Nee, hij zei, hij, ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hij gaat er helemaal niet op in. Hij gaat er helemaal niet op in dat die vrouw die hem gedragen heeft, dat die gezegend is. Daar gaat hij niet op in. Nee, hij zegt, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Verder lezen we in de brieven aan de gemeente, 1 Timotheus 2 vers 12. 1 Timotheus 2 vers 12, in de brieven aan de gemeente lezen we dat een vrouw niet hoort te leren. Dat een vrouw geen autoriteit over de man hoort te hebben. In 1 Timotheus 2 vers 12, daar lees je. Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, nog over de man heersen, maar wil dat zij in stilheid zij. Maria werd nooit door de apostelen geraadpleegd. Sterker nog, volgens dit vers, moest zij de apostelen raadplegen. Ik bedoel, het was Paulus die van de Heere Gods woord voor de gemeente geopenbaard kreeg. Gelaten 1. Dus Maria moest Paulus... Als zij er toen nog was, moest zij raadplegen. En niet andersom. Dus wat Rome bereikt heeft, is dat mensen een vrouw een hele hoge plaats geven en haar aanbidden en haar in gebed om raad vragen. Terwijl de Heere God zegt, ik wil niet dat een vrouw leren. En als het dan om de eer krijgt, nou de apostelen, die namen geen vereering van mensen. Daar hebben we in een van de vorige delen bij stilgestaan. Handelingen 10, vers 25 en 26. Nou, ook Maria komt geen vereering toe. Maria krijgt in Gods woord nergens de aandacht die de Rooms-Katholieke kerk haar geeft. En wordt zeker niet vereerd of aanbeden. Maria was dan ook niet zonder zonde. En dat blijkt uit diverse schriftplaatsen. Maria was, ja, net als alle mensen... Een heel gewoon zondig mens. In de wet, Leviticus 12, vers 1 tot en met 7, daar, daar lees je wat onder de wet met een kraamvrouw moest gebeuren als ze een kind gekregen had. Dan moest die kraamvrouw gereinigd worden. Ze moest verzoening doen. En gereinigd worden. Nou, dat is exact wat we in Lucas 2 over Maria lezen. Lucas 2, vers 22 tot en met 24. En als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Here voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des heren, al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Here heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des heren gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven. Ze gingen offeren. Want Maria moest gereinigd worden. En wie moet er gereinigd worden? Dat zijn mensen die onder de zonde zijn. Dat is niet een, iemand die zonder zonde is. Maria bracht als zondig mens een offer om verzoening te doen. Maar ze wist ook dat ze een redder nodig had. Lucas 1 vers 47. In Lukas 1 vers 47 lezen we dat Maria zegt. En mijn geest verheugt zich. In God mijn zaligmaker. God mijn redder. Maria had een redder nodig. Nou, de titel Gij begenadigde. Die uh, door Rome ook gebruikt wordt voor Maria. En ja, het komt uit Gods woord. Dat hebben we net gelezen. Maar die titel is ook niet bijzonder. Want als je in Efeze 1 vers 6 gaat kijken. Efeze 1, vers 6. Dan zie je dat we, zoals we hier zitten en de Heer Jezus hebben aangenomen, dat we allemaal begenadigden zijn. Efeze 1, vers 6 zegt. Tot prijs der heerlijkheid zijn er genade door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Je bent als kind van God begenadigd in de Heer Jezus. Logisch ook, want je hebt van God genade gekregen. Doordat je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen. Daardoor ben je verlost door zijn bloed, door de vergeving der zonden, Efeze 1 vers 7. Je hebt er zelf niets voor gedaan, hè? want dat is genade. Hè? Je hebt het gekregen voor niets. Je hebt er zelf niets voor gedaan. Je hebt het van de Heer gekregen. Daar heeft Hij je mee gezegend zegt Efeze 1 vers 3. Nou, dat er alles maakt niet dat je jezelf, of een broeder of zuster in deze zaal gaat aanbidden. Nee, absoluut niet. Je gaat de Heer aanbidden. Je gaat Hem danken, loven en prijzen. Maria was gezegend en begenadigd, omdat zij een schakel mocht zijn in Gods plan om de redder van de mensen naar de wereld te laten komen. En ook wij spreken dat uit. Zij was gezegend dat zij ja, die plek in de geschiedenis mocht innemen. Dat spreken we uit op basis van wat Gods woord zegt en laat zien. Maar die redder, dat was de Heer Jezus. En hij krijgt de eer en niet Maria. En het mooie is, als je Lucas 1 vers 46 en 47, we hebben beide versen al gelezen, maar als je ze achter elkaar leest, dan zie je dat Maria zelf ook God de eer bracht. Lucas 1, vers 46 en 47. En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Heer, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Maria maakte de Heer groot. Dan wordt Maria door Rome ook gezien als de eeuwige maagd. Maar ook dat klopt niet. Als we naar Matthäus 1 bladeren, Matthäus 1, vers 25 dan zien we dat reeds voor de geboorte van de Heer Jezus over Jozef het volgende geschreven staat. Dit is iets wat Jozef voor de geboorte deed, zo moet ik dat zeggen. Het is dus natuurlijk na die tijd opgeschreven. In Matthäus 1 vers 25 lezen we, En hij bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Jozef bekende haar niet tot dat. Daar staat een totdat. Dat betekent dus dat hij haar daarna wel degelijk als zijn vrouw tot zich genomen heeft. Maria is geen eeuwige maagd gebleven. Je ziet dat ook in het feit dat de heer Jezus hier, dat is trouwens in de nieuwe vertalingen weggehaald, maar de heer Jezus wordt hier haar eerstgeboren zoon genoemd. De Heer Jezus is de enige geboren zoon van God, maar hij is de eerstgeboren zoon van Maria. Zij heeft na de Heer Jezus, en dan bladeren we naar Matthäus 13. Zij heeft na de Heer Jezus andere kinderen gekregen. Niet van God de Vader, maar van Jozef. Matthäus 13, vers 55 en 56. Waar men over de Heer Jezus zegt, is deze niet de zoon des Timmermans en is ze zijn moeder niet genaamd Maria? En zijn broeders Jacobus en Jozes en Simon en Judas en zijn zusters, zijn zij niet bij ons? Van waar komt deze dit alles? De Heer Jezus had broers en zussen, halfbroers en half zussen. Nou, ga je over dit tekst, deze tekst met de Rooms-Katholieke Kerk praten, mensen van de Rooms-Katholieke Kerk zeggen, ja maar dat zijn zijn neven en nichten. Maar waarom zouden hier bij Jozef en Maria neven en nichten genoemd worden? Dat is helemaal niet logisch, want het gaat hier over het gezin van de Heer Jezus. En het mooie is dat er geprofiteerd staat dat Maria andere kinderen zou krijgen. Als je op Psalm 69 vers 9 en 10 opzoekt, daar blijkt een profetie over de Heer Jezus te zijn. De vervulling gaan we niet opzoeken, maar die vind je in Johannes 2 vers 16 en 17. Dus dat kun je later nazoeken als je dat wil. Dan zie je dat Psalm 69 vers 9 en 10 inderdaad over de Heer Jezus gaan een vervulling zijn in hem. Johannes 2 vers 16 en 17. Maar hoe mooi is het dat je in die psalm leest, Psalm 69 vers 9 en 10, dat de moeder van de Heer Jezus andere kinderen heeft gehad. Psalm 69. Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijner moeders kinderen. Mijner moeders kinderen, daar staat het. Maria had andere kinderen. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd en de smaadheden, degene die u smaden, zijn op mij gevallen. Dat vers is even belangrijk om te zien. Als je het met Johannes 2 gaat vergelijken, dat het een vervulling is van een profetie van de Heer Jezus. Mijner moeders kinderen. Maria heeft na de Heer Jezus, want hij was de eerstgeboren zoon van haar en andere kinderen gekregen. Ze is dus helemaal niet de eeuwige maagd. Nou, als zondige vrouw die beleed een redder nodig te hebben, kan zij dus ook nooit een middelares zijn geweest. Of nog steeds zijn. Als we naar 1 Timotheus 2 vers 5 bladeren. 1 Timotheus 2 vers 5. Dan lezen we, want er is één God, er is ook één middelaar, Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. De Heer Jezus kwam als mens naar de aarde om middelaar tussen God en mensen te zijn. Hij kon verzoening bewerkstelligen, omdat hij zelfs zonder zonde was. 2 Korinthe 5, vers 19 tot en met 21. En daarom is er ook maar, precies zoals dit vers zegt, er is maar één middelaar. En als er maar één middelaar is, dan zegt dat dat Maria nooit een middelaar is geweest. Dat ze dat nu ook zeker niet is en in de toekomst ook nooit zal zijn. Er is maar één middelaar. Maria was een Joodse vrouw uit Israël. Een vrouw die door God gezegend was om zijn zoon op aarde geboren te laten worden. De plaats die Rome haar toedicht binnen de moeder kind is afgodisch. Dat blijkt ook uit de titel die ze krijgt, hemelkoningin. De hemelkoningin komt bij de heidense volken vandaan en de schrift laat het zien. We bladeren naar Jeremia. Die tekst hebben we in het eerste deel ook al gelezen, maar we gaan hem vandaag ook lezen. Jeremia 44, vers 19. Dat komt bij de heidevolken vandaan. Jeremia 44, vers 19. Het Joodse volk is de goden van de andere volken gaan navolgen. En daaruit werd onder andere Jeremia 44 vers 19 uitgesproken. Ook wanneer wij aan Meleesje des hemels roken en haar drankoffers offeren, maken wij haar gebeelde koeken om haar af te beelden en offeren wij haar drankoffers zonder onze man. Dan gaat het om dat hier een Meleesje des hemels gerookt wordt en geofferd wordt, en die meletje des hemels, zoek je het in de Engelse King James 16:11 op, dan staat daar de koningin des hemels. Dus de meletje des hemels is de hemelkoningin. Dat voert terug naar een Babylonische afgodsverering. Afgodsverering van persoon die in Genesis 10 voorkomt, Genesis 10 vers 8 tot en met 10, van, van Nimrod. En als je dat gaat uitzoeken. Een verhouding had met Semiramus en die zouden dan een zoon gekregen hebben en die heet Tamus En daar is een vereering omheen ontstaan. En ja, via de verspreiding van de volken vanuit Babel, Genesis 11. Is die moeder-kind is eigenlijk de hele aarde overgegaan. En kom je dus overal tegen. Onder andere namen hebben ze dus gekregen. Ja, en de Rooms-Katholieke Kerk heeft dat opgepakt. En die heeft die heidense moeder-kind Ja, een christelijk sausje gegeven. En we noemen haar Maria. En we noemen hem Jezus. Maar dit is een vereering die dus regelrecht tot het heidendom terug te voeren is. En dus hebben ze een andere rots. Maar ze hebben ook een andere Jezus. En Maria mag een Bijbelse persoon zijn. Maar Rome vereert een andere Maria. Ja. Dat wordt niet zo letterlijk in de Bijbel genoemd, maar het is wel een conclusie die je trekt, want de Maria die zij definiëren, heeft niks te maken met Maria die in de Bijbel staat. Dus zij vereren, zij, 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 ja, zij vereren een andere Maria. En wat vereren zij daar dan mee? Een duivel. 1 Korinther 10 vers 20. 1 Korinther 10 vers 20. Het gaat over de heidenen die offeren. Nou, we hebben gezien dat dat Maria en Jezus' moeder kind dat dat gebaseerd is op, op, op Semiramis en Tamus En de andere namen die dat in de geschiedenis gekregen heeft. Maar het voert terug op heidenoffers. En wat lezen we dan in 1 Korinther 10 vers 20? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Punt. Die waarschuwing mag duidelijk zijn. Hier ligt de verklaring waarom Rome zo makkelijk hoereert met de heidenvolken. Want het is dezelfde religie. Eigenlijk. Eén pot nat. Als je dan dus bedenkt dat in Rome vaak zo'n monstrans staat en ook in de kerken hangt zo'n grote zon. Baal aanbidding. Baal is de zonnegod. Terug te voeren op Babylonië. Als je dan bedenkt dat vandaag, als ik het goed begrepen heb, ik heb diverse artikelen gezien, op de Sinaï, bene waar God de tien geboden heeft gegeven aan het Joodse volk, dat er vandaag tien ecologische tien geboden, ja hoe ze het gaan geven weet ik niet, maar uh, in het leven geroepen worden door de paus met al zijn aanlangers uit al die andere religies. Dat schijnt vandaag een bijeenkomst te zijn en men noemt dat ook de tien geboden. Nieuwe tien geboden. Het is ten hemel schrijend. Maar de Heere God, denk ik, laat het gewoon toe. Weet je waarom? De antichrist zal ook de valse messias zijn. Hij zal Jezus Christus nadoen. Dat hoort bij deze tijd. En dan ga je kijken naar het logo. Ik heb daar wat dingen van bekeken. En in het logo van die, die nieuwe tien geboden en die, die organisatie die dat organiseert, daar zit een zon in verwerkt. De zonnegod god Baal. En als je dan bedenkt dat een van de, trek de lijn even door, een van de verkiezingsbeloften van president Biden in Amerika is. Als jullie zorgen dat de democraten sterk uit de verkiezingen komen. Dan zorg ik ervoor dat er getekend wordt dat abortus opnieuw overal, ver, ik weet niet exacte woorden, maar daar komt het geloof ik op neer. In alle staten van Amerika verplicht gaat worden. Dan zie je dus dat de kinderoffers, ja dat is deze tijd. Zonder vereering, paus, andere religies, één pot nat en abortus, kinderoffers. Dat is de tijd van vandaag. Ik ga het hierbij laten. Maar het is dus de aanbidding van een duivel. 1 Korinther 10, vers 20. De volgende keer zullen we onder andere stilstaan bij de Rooms-Katholieke mis. Amen.